0: Ahora que anochece, todo parece diferente, lo extraño y lo inexplicable se abre en paso de muchas formas, todas ellas diferentes, pero conjugadas en una sola palabra, misterio en estado puro. Os damos la bienvenida a una nueva dimensión de parapsicología, conspiraciones y misterios, ufología, criminología, investigaciones, noticias y relatos. Espacios de lo más interesantes que podréis disfrutar con carácter quincenal, en las voces experimentadas cargadas de verdad y profesionalidad. Disiparemos vuestros prejuicios y alimentaremos vuestra curiosidad desde un punto de vista poco común, donde lo más importante es el afecto que nos une. Comienza a sentirse su fragancia. Bienvenidos y bienvenidas a Esencias en la Oscuridad. Esta noche déjate llevar por la magia, por su hechizo... Y por la voz de Vague García, presentadora de Esencias en la Oscuridad, su palabra te dirigirá por las diferentes secciones para que en ningún momento os perdáis por los senderos del misterio. Tomad asiento, este programa está hecho para vuestros sentidos.
1: La luz de la luna roba el color de todo aquello que ilumina. Bajo su destello, todo tiene un brillo encendido. Aunque los colores son en realidad sustituidos por unos extraños matices color gris. A pesar de robar la luz del sol, la luna es dueña y señora de todo cuanto proyecta. Esta noche deja que todo tu mundo cambie de color. Déjate llevar al ayón de la ayuna con Paqui García. Buenas noches, queridos y queridas oyentes del programa Esencias en la Oscuridad. Mi nombre, Paqui García. Esta noche les presento a un gran amigo al que conocí personalmente en un evento en la comunidad valenciana, después de muchos años siendo amigos virtuales en redes sociales de temáticas de misterio. Jorge Barroso Castilla. Nació en Bilbao, aunque a la edad de 10 años se trasladó a vivir a Almería, donde reside actualmente. Era muy joven cuando se apasionó por la lectura de actores como Julio Verne, Stephen King, Alan Poe. Muy pronto, a esta pasión se le unió el interés por el mundo del misterio, especialmente por los enigmas históricos, convirtiéndose en otra de sus debilidades, uniendo así todas sus grandes pasiones, la historia y el misterio. Con más de 20 años dedicados profesionalmente al transporte y teniendo cargo de responsabilidad, decidió matricularse en la UNED y estudiar la carrera de Geografía e Historia para conseguir su objetivo, ser profesor de Historia. Sus comienzos en la literatura fueron con colaboraciones en diversas antologías, como Escritores al Alba, Microalmería, Microterror, entre otras. Ha colaborado en varios artículos en Babel Historia. Actualmente publica artículos relacionados con la Historia en su blog Viajando a la colaborador de varias webs, como la red del entre otras. Tal es su entusiasmo por estos temas que desde hace años colabora con programas de radio. Es miembro del equipo del programa Tempus Fujit, Onda Vestigium, Incognito File, etc. Actualmente es delegado de TCI, España, Sociedad Nacional de Parapsicología, en la provincia de Almería. Su primer libro, El sueño oriental de Napoleón, del que hoy nos hablará, es un sueño perseguido por Jorge, que por fin ha visto la luz. Destacar de Jorge Barroso, a título personal mío, que es de esos amigos que están cuando de verdad se les necesita. Buenas noches, Jorge. Bienvenido a Ciencias en la oscuridad.
2: Buenas noches. Es un placer estar aquí en este programa y estar contigo después de tantos años.
1: Pues nada, encantada. Eh, ha sacado un libro eh, titulado El sueño oriental de Napoleón, tu primer libro. ¿Qué nos puedes contar de él, Jorge?
2: Pues, a ver, ha sido una especie de, de sueño escribir este libro, a, a la par que se llama El sueño oriental de Napoleón, que ahora explicaremos de por qué viene eso. Ha sí. sido también una especie de sueño, y, y porque ver, yo, yo llevo tiempo eh, escribiendo artículos y escribiendo así cosillas, y llevaba sí. ya también unos cuantos años intentando escribir eh, unos libros sobre otras historias que, que no voy a contar ahora mismo, pero de repente, de repente eh, me llegó esta historia. Me llegó esta historia eh, precisamente por, por, por tratar de encontrar un misterio, de que hablaremos eh, quizá al final, y bueno, ¿Sí? y, y estudiando o investigando sobre ese supuesto misterio que se ha contado durante los últimos años sobre Napoleón en, en Egipto y, y en la Gran Pirámide más concretamente, resulta ¿Sí? que, en que me encontré que no no había apenas eh, un libro que explicara toda esa campaña en detalle, o sea, hay pequeños libritos, pequeñas anécdotas, muchas biografías de Napoleón, en lo, por lo cual decidí hacerme de un montón de biografías de, de, de los textos que hay de esa época, porque para hacer eso es, es un ensayo, un ensayo histórico, para hacer un ensayo histórico te tienes que basar en las fuentes primarias, es decir, en sí. todas las memorias y biografías de Napoleón, en su secretario sí. personal que acompañó a Napoleón en aquella campaña que se llamaba Bourrien, eh, uh -huh. las memorias que después Napoleón hizo en Santa Elena, una vez que estaba, estuvo recluido en Santa Elena, con el historiador Las Cases, y también eh, ciertos documentos que, que salieron a la luz, eh, de, que tuvieron los británicos, porque requisaron eh, muchas cartas que, que mandaron Francia y que cayeron en manos de los británicos. También hay unos cronistas árabes, tres cronistas, cronistas árabes que recogieron paso por paso, lo que Napoleón y, y, y el ejército de, 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 de francés estuvo haciendo en aquella, en aquella campaña en, en Egipto y eso, y sí. bueno Napole el secretario personal de Napoleón recogió día por día todo lo que fue pasando también sus generales, tenemos constancia de, de, de las crónicas de los generales y la comisión científica tan importante que fue en aquella campaña que también ah, tenemos crónicas de, 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 de aquellos sabios de alguno de los aquellos sabios por lo cual hice, eh, fui recogiendo una especie de puzzle, todos los comentarios y todas las cosas que fue encontrando para hacer eso, sí. el sueño oriental de Napoleón.
1: O sea que te has documentado a base de bien, parece ser, por lo que estás hablando. Sí, sí. Te has cogido muchísima información de la cual tú has leído, has estudiado y has sacado tus conclusiones para este libro.
2: Correcto. Sí, además que para hacer un ensayo histórico tienes que hacerlo así. Y cada vez que citas uh -huh. una frase que sale, tienes que citar de dónde sale, para que quien quiera comprobarlo pueda ir a, a, a las fuentes originales. Pero es eso, esto es un ensayo uh -huh. histórico total, que me baso totalmente en las en los escritos que, que hicieron en, en aquella época sus generales, la Comisión Científica, su secretario y lo que Napoleón fue contando también después en las diversas memorias que están, muchas están registradas sí. en muchísimas biografías. Lo que pasa es que también te das cuenta, a ver, Napoleón, que para mí es quizás el personaje más importante de los últimos 200 años, no se puede entender sí. nuestra Europa, nuestro mundo, sin la Revolución Francesa y sin Napoleón. Y, y, y a, a pesar de que hay a pesar de que hay decenas, centenares de biografías y, y libros sobre Napoleón, hay una cosa que es que se desconocen muchísimas cosas sobre él. Y más, se desconoce sobre todo su, su, su parte anterior a, 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 a dar el golpe de estado de Mario, que se hizo cónsul y después eh, sí. eh, se, se autoproclamó como emperador. Ahí tenemos muchísimas noticias, muchísimas cosas, pero esta campaña en concreto hay, uh, es como fue muy... Fue, eh, estuvo muy 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 desconocido por fue ha sido muy desconocido por la una, gran una,
1: par sí, una parte de su vida no tan conocida, por así decirlo.
2: Correcto, de hecho, de hecho para la propia historiografía francesa esta, y eso fue sí. propiciado por el propio Napoleón, esta campaña apenas se le dio importancia porque hay que decir, esta campaña que duró un año desde el verano de 1798 a 1799 fue un sí. completo fracaso en lo, que, a, a, en lo que a lo militar se refiere. Después en lo cultural y lo científico, no. Eso es lo que más valor se le dio. Sí. Pero para la historiografía francesa y para Napoleón, que fue un, fue un fracaso, estuvo muy oculto durante muchísimo tiempo. De hecho, por eso eh, cuesta encontrar también mucha documentación. Y también no se sabe mucho tampoco sobre la infancia de los estudios. Yo quiero, eh, quiero poner en valor que cuando yo empecé a escribir eh, este ensayo sobre la campaña sí. de Napole que Napoleón se hizo en Egipto, Quise darle muchísimo importancia. Yo iba a empezar desde que Napoleón sale de la, su campaña en Italia, llega a París y cómo se fue gestando la preparación sí. y cómo para, para ir a Egipto y cómo iba a coger al personal que iba a ir con él. Y, pero me estoy sí. dando cuenta de que la historia de la campaña de ir, a, de ir a Egipto se gestó antes de eso. Era una cosa que Napoleón ya tenía antes? en la cabeza. Y por eso, claro, tuve que ir echando la vista cada vez más atrás y yo le doy mucha importancia a las cosas personales sobre todo uh -huh. por, por qué por qué su infancia o sea, sus estudios decir, que son muy ¿quieres importantes
1: decir, sí. ¿Quieres decir que Napoleón ya tenía en mente Egipto?
2: Correcto Es más, y eso está registrado también en muchas biografías suyas, Napoleón ya con en Egipto y dejó por escrito de vez en cuando que Egipto era eh, algo que él tenía en mente gracias a una enorme cantidad de libros que leyó que esto lo hace a Napoleón una persona muy grande eh, muchas veces con, con otra especie de dictadores como, como por ejemplo a ver napoleón no es precisamente como nosotros entendemos no es un dictador como nosotros podemos entender sí. eh, esto es, es largo de explicación pero, a diferencia de toda esta gente, Napoleón era una persona muy, muy leída. Napoleón había leído muchísimo. Su...
1: O sea, era una persona instruida un en la lectura.
2: Un... una especie de Newton. De hecho, y... él pertenecía a la muy instruida, muy leída. No era un militar al uso normal. no Era un genio de la, de la lectura, de, de la historia, de las matemáticas también. Eh, luego hablaremos de la matemática sobre él. Sí. Y bueno, pues, 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 pues eso. Vamos, Entonces, a ir ves...
1: vamos a ir desgranando. Ven,
2: vamos, vamos.
1: Empezamos con su infancia y su juventud y sus estudios. Que es un poco vale, lo que estamos le... explicando
2: Sí, yo creo que darle mucho mucho valor a esto porque eh, no se puede entender, a, 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 iba a decir Napoleón, pero realmente no se puede entender la vida de ninguna persona, de nadie, si no conoces eh, realmente eh, cómo fueron su, su, su infancia, su, su juventud, sí, sí, sí. sus estudios. Claro, es eh, eh, sobre todo para entender por qué Napoleón tuvo eh, esa tremenda obsesión por ser militar. Eh, sí. Claro, para, para hay que entender su infancia su cuento, porque, y su juventud, y eso le, le dar mucha importancia. A ver, Napoleón nació en Córcega eh, en 1769, justo un año justo un año después de que a, a Córcega la comprara Francia a, a los genoveses. Génova estaba oh. eh, totalmente aburrida, de, estaba aburrida de, de, de los corsos porque Córcega tenía un sentimiento muy importante... Eh, independentista. De hecho, a día de hoy lo sigue teniendo. Eh, bueno Prácticamente eh, estaban cansados de ellos, se lo vendieron a Francia. Francia se tiró un año intentando conquistarla a los militar, porque hubo una resistencia sí. muy importante en Córcega, de la cual había un líder... Ese líder es muy importante para entender a, a Napoleón. Había un líder nacionalista, Corso, que a día de hoy es una especie de, de, de dios. En, en Córcega, en Córcega eh, se se hay un referente... El personaje de Napoleón y este, que se llama Pascual Paoli, son sus dos grandes ídolos. Bueno, el Pascual Paoli sí, bien, este que lo llamaban que... el babú. Este. Uh -huh.
1: En los sí. que se basó, sí. en los que se en los que se fijó Napoleón, vamos, eran sus sus ídolos, quieres decir.
2: Claro, eh, este, el Pascual Paoli, fue una persona que Napoleón siempre creció reverenciándolo. ¿Por qué? Porque los, el padre de Napoleón y la madre de Napoleón, Carlos y Leticia, que eran los padres. Eh, sí. pertenecían al círculo más, más íntimo de, de, de este Pascual Paoli, de este independentista Corso. Lo que pasa es que cuando los franceses los derrotaron, el, el Paoli este huyó a, a Inglaterra y el padre de, de Napoleón, si algo le enseñó a Napoleón fue a ser totalmente una persona muy práctica aunque era independentista, eh, supo acercarse a los franceses porque tenía una familia que no paraba de, de crecer, Napoleón, eh, Napoleón la, la madre de Napoleón, bueno, el padre, tuvieron 13 hijos, de los que sobrevivieron ocho, José fue el primero, su, su hermano, pero cada año nacía un hijo, una hija, y el padre al final se acercó a los franceses, porque tenía que mantener
1: su familia.
2: También es verdad que la familia de Napoleón pertenecía a una nobleza del Córcega, y por otra parte, supo acercarse a, a entonces al gobernador de Córcega francés, que era el Conde de Marbeuf, y se hicieron muy amigos, eh, el padre de Napoleón y la madre. Y por otra parte, el rey XV de Francia, para atraerse a esa nobleza corsa, eh, impuso o, 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 o les dio uh, una pequeña eh, un dinero para que. una beca, una beca mejor dicho, una beca, ¿Sí? para. Atraer okay. a esa familia y para que estuviese a sus hijos. Claro, oh, gracias realidad dinero. El padre de Napoleón, Carlos, le logró enviar a José a un escenario, porque el hermano de José, aunque era mayor, tenía un, un, un. Era más retraído, entonces lo metió en un seminario. Pero Napoleón ya se notaba la gana de ser militar. De hecho, en Córcega se quedaba mirando a los militares, porque él quería ser militar, le apasionaba lo militar. Aunque odiaba a todos y los que franceses, que quería todo. ser militar.
1: Y bueno o sea, lo tenía claro de, de, desde la infancia lo que él quería
2: sí sí quería ser pero no quería ser militar para intentar vencer a, a esos a esos conquistadores que eran que eran los franceses él, quiso, él quería ser militar precisamente para echarlos de allí pero eso los, pero eso lo, lo, ah. con siete ocho nueve años ya lo que bueno pues cuando le a, al padre le, le dieron la beca napoleón tenía nueve sí. años y medio se tuvo que ir a Francia a una escuela militar. Estuvo, un estuvo unos meses en, en, en el seminario con su hermano, con, con José, porque apenas sabía francés. De hecho, se, se reían de él porque no sabía, no sabía hablar bien francés. Y, bueno, después fue a eso, a, a, a una escuela militar de Brienne, que ahí estuvo cinco años estudiando. Esta etapa es fundamental en su vida. Primero, porque cuando llegó... Eh, Claro, todo lo que estudiaban en las escuelas militares eh, por esa época eran hijos de nobles, no, no entraba cualquiera. Pero no entraba cualquiera. Para, para esa gente, Napole Napoleón era el hijo de un noble menor, por eso lo apartaron un poco y encima no era francés, para ellos era un, un extranjero. No les gustaba, era demasiado raro. Eh, a diferencia de lo que mucha gente dice, que, que se metían con él porque era pequeño, es, no es cierto, Napoleón no era pequeño. Cuando dicen que la baja estatura de Napoleón, que era muy bajito, esto, esto, esto es falso. Esto es una propaganda inglesa para desacreditarlo. Napoleón, cuando se hizo la autopsia, medía uh, casi 1,69 y 1,70. Para aquella época era una persona más bien al alta. No era Una
1: persona alta en aquella época, por supuesto.
2: Sí, sí, o sea, que eso que era bajito era mentira. Pero, como hemos dicho, los estudiantes de Brienne, esos jóvenes camaradas, como yo decía no les gustaba nada. Y Napoleón, viéndose desplazado de, de su córcega, que, que amaba su tierra, desplazado de su familia, Napoleón benede... tenía una predilección por su familia brutal, los quería muchísimo, viéndose alejado de su familia, de su córcega y todo, y en un sitio que él entendía que era extranjero y encima que eran los invasores de lo que él más quería, Napoleón los odiaba. Lo que hizo fue enterrarse en la lectura. Napoleón devoraba ¿Qué? libros, sobre todo historia antigua era un devorador de libros. Se tiraba, se tiró cerca de cinco años. mientras Solo además practicaban juegos, salían... Él se encerraba a estudiar y a él. Era muy buen matemático, también, que era muy importante, muy buen matemático. Pero era a lo que más le gustaba era la historia, la historia antigua. Ahí conoció unos libros que eran importantísimos para toda esta historia. Ahí leyó a Plutarco. Las vidas paralelas de Plutarco, donde el personaje de Julio César, para él era de lo más grande, pero sobre todo Alejandro Magno. Pues Alejandro Magno a, a Napoleón, y lo, esto lo dicen en varias, en varias memorias, Alejandro Magno le abrió una puerta a un mundo totalmente eh, fantástico. Después leyó la anabasis la, de Arriano, que también el personaje fundamental es Alejandro Magno, con todas sus conquistas por, por Egipto, por, hasta sí, sí. Allá, por Persia, hasta, allá, hasta la India. Napoleón soñaba, siempre estaba releyendo esos libros. De hecho, eh, cuando se dice, por ejemplo, que Napoleón tenía la, siempre se ponía la mano en el pecho, esto sí. es porque Napoleón quería quería copiarse a los togados de, 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 la, de, de la Roma antigua. En, en el Senado de Roma, eh, mucha, eh, muchos cuadros y muchos dibujos que existen, se ven la, eh, los, como los senadores se metían la mano, la mano el, en la toga, claro. en, el, en el pecho. Sí, porque a Napoleón le, le encantaba la historia antigua, toda la historia de, de Grecia, Roma, todo eso para él era apasionante. Y ahí empezó a crecer una semilla en su cabeza, que era Egipto, Oriente. Es más, él dijo en una ocasión que todas las grandes conquistas de, de, de la historia de la, de la antigüedad siempre pasaban por Egipto. Entonces ya tenía algo ya en ves. la cabeza con Egipto, claro. Por eso le di tantísima importancia a la infancia y a la juventud.
1: Porque ya lo condiciona, ya lo había condicionado en, en, su, en, sus, en sus objetivos.
2: Claro, claro. O sea, que ten, fíjate, tenemos como dos aspectos diferentes en, en su personalidad. Uno, quería ser militar, eh, bajo bajo ante todo porque quería ser un oficial cuanto antes para poder regresar a Córcega y expulsar a los franceses. Digamos que se estaba aprovechando un poco de ellos. Y, por otro lado, sí. mientras hacía eso, en su cabeza se fue gestando una semilla que era Oriente. Siempre que estaba mal, se encontraba mal, recurría a los libros que hacían referencia a Oriente, a Egipto. Y sobre todo con Alejandro Magno de personaje favorito.
0: O sea que aquí Curioso. tenemos como
2: dos, dos, dos fases muy importantes para, para, para entender por qué se por qué se, se desarrolló después la campaña en Egipto y el porvenir después de
1: Napoleón. Curioso.
2: Fue pasando una cosa que, mientras Napoleón, aunque Napoleón odiaba a los franceses, como hemos Dicho, conforme fue sí. pasando los años el, el, en los estudios, es verdad que ese sí. odio al francés fue, fue fue disminuyendo, por como no podía ser de otra manera también, como es obvio al final, poco a poco lo fueron aceptando la, la, los alumnos de allí. Hizo hizo una amistad, hizo una amistad muy importante eh, que fue eh, Bourriem, Bourriem que era otro que venía de la baja nobleza francesa, que también era muy buen matemático y con él se pasaba también horas. Bourriem es muy importante porque fue su secretario personal, fue el secretario personal suyo en la campaña de Egipto y gracias a él tenemos una gran cantidad de documentos de, sobre aquella campaña y posteriormente también, claro. Bueno, Entonces, pues una vez que termina... Burriel... El... Dime, Burriel perdona. Era
1: Burriel era un compañero de, de estudios de cuando Napoleón era un crío, por así decirlo, cuando entró en, este, en esta escuela.
2: Correcto. Pues fue su, fue su amigo durante casi cinco años. Y después, cuando Napoleón ya empezó a ser una persona importante en Francia, pues el, el, lo, lo atrajo con él para que fuese su secretario personal. Sí, sí. La vuelta es que da la vida. Ah,
1: vaya, vaya.
2: Y después, eh, una vez que terminó eh, en, 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 en Brienne, fue a, a la Escuela Militar de París. En la Escuela Militar de París estuvo un año únicamente. Esto es muy importante porque, eh, si bien para conseguir el grado de oficial, tenías que estar casi mínimo tres o cuatro años de estudio, él lo hizo sí. únicamente en un, en un año solamente. Y para porque pasó una cosa, pasó una cosa, que fue que mientras estaba en París le llegó la noticia de la muerte de su padre. Su padre había muerto de, de un cáncer de estómago, por otra parte, ¿Sí? muy, muy habitual en su familia, de hecho Napoleón murió de lo mismo. Bueno, pues eh, cuando le llegó la noticia de la muerte de su padre, Na Napoleón cayó, eh, prof eh, no iba a decir una profunda depresión, pero se vio a sí mismo como el salvador de su familia. A ver, eh, 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 él sabía que su hermano no tenía la personalidad suficiente como para llevar la responsabilidad de, de, de la ayudar económicamente… Y él sabía tenía muchos hermanos y su madre. Por lo cual, se mató a estudiar este año para lograr que a ser oficial cuanto antes porque quiero tener una paga y ayudar a mi familia. El amor a su familia es importantísimo, en Napoleón. Claro, pues un año, un año estuvo en la Escuela de París y fue el primer curso en salir como oficial de, de aquella escuela. Así que, fíjate... Eh, la importancia que tiene todo esto para entender eh, en el posterior devenir de Napoleón. Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué tenía esa, esa ambición que que, que, ten, que tuvo?
1: O sea, que de ahí le viene su rápido ascenso, que, nom que nombras en tu libro. ¿O no tiene nada que ver? Sí.
2: Sí. porque El rápido ascenso de Napoleón, para contarlo rápidamente, es porque eh, cuando a ver Napoleón, eh, es hijo de, 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 de aquella época, que era -re pre-revolucionaria de la Revolución Francesa, mientras Nap cuando Napoleón eh, ya fue oficial fue a un destino que se llamaba Valence, que está en la costa sur de Francia muy pegado, lo más cercano posible a Córcega para poder, cuando pillase una eh, un, un permiso, acercarse a, a Córcega. De hecho, pasó fue varias veces a Córcega, pero estalló la Revolución Francesa. ¿Qué pasó? Uh -huh. que, na que Napoleón aprovechó aquella revolución aquel desconcierto tan tremendo que, se estaba, que estaba ocurriendo en Francia y sobre todo en París pedir un permiso, irse a, a, a Córcega para a, a, unirse a una especie de ejército que se estaba formando en Córcega para aprovechar la coyuntura nunca mejor nunca mejor dicho para intentar ya definitivamente independizarse de, de, de Francia. Lo que pasa es que aquí le pasó una cosa, que cu cuando llegó el personaje este, que era Pascual Paoli, su ídolo de la juventud de niño no quiso saber absolutamente nada de Napoleón. ¿Por qué? Porque para él era hijo de, de, de un traidor. Su padre era un traidor porque se había puesto a manos de los franceses. Y esto no lo perdonó el paoli este. Así que no quiso saber nada de Napoleón. Eh, Napoleón lo pasó fatal, lo pasó fatal porque para él era su ídolo, todo se le venía un poco abajo. Eh, él, la propia Revolución Francesa, todo lo que estaba cayendo. Lo que pasa es que como he dicho antes, las ideas de la Revolución francesa, las ideas francesas, calaron en Napoleón. Napoleón eh, cogió eh, el ideal ese que se estaba propagando, que era libertad, igualdad y paternidad, y él sí. y, vio aquello como una idea universal, como algo que se podía expandir a todo el mundo y que lo veía, lo, 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 lo vio bien. Y cuando llegó a Córcega se dio cuenta de que de, del provincionalismo de los corsos, de que, de que no, de algo pues había que cambiado ve. en Napoleón ya, ya no, Claro, y lo mismo. Y después pasa una cosa, que es que en Francia, eh, una vez que cae, que, que se instala el gobierno revolucionario, empiezan a decir que, que Córcega, bueno, que, que en vez de ser una especie de colonia francesa, digamos que fuesen franceses con todo, con todo tipo de, 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 de derechos. Y esto Napoleón lo compró. Y parte de la sociedad en Córcega también la compró. Bueno, eh, para resumir esto, que esto también es muy largo de, de explicar, al final eh, sí. hubo una lucha, una guerra civil una guerra civil en Córcega sobre unos que querían ser franceses y otros que no. Napoleón se puso a favor, fíjate, Napoleón se puso a favor de, de los que querían ser franceses. Eh, al final a Napoleón lo, lo desterraron de allí, con su familia. Pero, y esto hay que explicarlo para entender también la campaña de Napoleón en Egipto, durante eh, aquellos permisos que estuvo en Córcega, mientras pasaba todo esto, eh, sí. en Córcega... Habio, vino un personaje fundamental que era un orientalista que se llamaba Bulney, el conde de Bulney. Bueno, el conde fue, se lo puso después Napoleón, más posteriormente, pero era un orientalista, se llamaba Bulney, que eh, en la década de los años 70 estuvo varios años en Egipto. Eh, en el libro cuento la historia de este hombre, que es, funda, eh, es, es fantástica. Este Bulney fue a Egipto, eh, fue a Siria cuando regresó a Francia, escribió un libro sobre viajes a Egipto y Siria, un manual de todo lo que había visto hoy en Egipto, un, un libro que se hizo tremendamente popular en todos los clubes selectos de, 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 de Francia, de París, sobre todo en los clubs de mas, masónicos, en todo el tema de ilustración, porque en aquella época eh, había que sustituir, o sea, eh, para el movimiento de la Ilustración, para los clubes masones que, que existían por todo por toda Francia, para ellos el origen de todos los males de, la, de, de todos los males era el cristianismo. Y que había que acabar, digamos, con esto. Pero sabían perfectamente que tú no puedes acabar con una religión y, y, y ya está. Sino que había que sustituirla por otro. Sabían el valor por que otro. tenían los símbolos y todo esto. Claro. Pues eh, eh, Egipto empezó a verse en los clubes selectos, en los clubes de, de, de Ilustración como un ejemplo a seguir, como que ya se pensaba que Egipto podía ser incluso más antiguo, el origen de la civilización como tal, pero faltaban pruebas, pero sí creían en eso. Y este hombre, al publicar este libro, este libro fue tremendamente distribuido. Napoleón, este libro lo, lo leyó antes, lo llevaba siempre consigo. Pues resulta que Volney este estuvo en Córcega en esa época. Napoleón, al enterarse de que estaba en Córcega, lo que hizo fue ir, a, a buscarlo para hacerle una ruta es por un... Córcega para no. enseñársela. Por, con la excusa de que este le hablase de Egipto. Se tiró semanas, si no meses, hablando con Burney sobre Egipto, una y otra vez. Y a Napoleón aquello le dejó totalmente marcado. Napoleón soñaba con Egipto, pues se veía a sí mismo él ya yendo. Él soñaba con eso, con Egipto y Egipto. Y esto lo deja registrado él en sus memorias y, y en alguno, en alguno, en algunas biografías. Por eso, bueno, eh, su rápido ascenso fue porque cuando Napoleón regresa a, bueno, son desterrados de Francia y regresa a, a Francia, perdón, cuando son desterrados de Górcega y regresa a Francia,
1: regresa eh, a
2: Francia. Na, Napoleón tiene la tremenda fortuna, la, for, la, la tremenda suerte de que, a ver, eh, eh, todos los militares de aquella época eran hijos de nobles. La Revolución Francesa con los nobles se cebó, como todo el mundo sabe, sí. y o los o, o una gran cantidad de, de la de la nobleza, de los militares, de los generales que existían, o huyeron a, a, a Prusia, a, a bueno, a toda parte de Europa, a Austria sobre todo, huyeron de Francia, sí. principalmente para no ser Guillotinados, porque ya había el, el, el gobierno del Terror Jacobino. También pasó una cosa que a generales los, los habían Guillotinado no habían apenas militares no habían generales eh, por lo cual Napoleón Napoleón cuando llegó pues fue acogido pues, necesitaban cu cualquier militar aunque fuese muy joven Napoleón tuvo la tremenda fortuna de esa y uno de sus primeros eh, de, 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 de su primeros destinos fue precisamente una, una lucha que hubo en Tolón Tolón ese era, era. Eh, es un puerto muy importante del sur de Francia, en esa época era el puerto más importante del Mediterráneo. De, eh, bueno, pues cuando... Esta gente temiendo... ahí, ahí había, En Tolón vivía mucho, mucha nobleza, ¿vale? Cuando... Sí. Cuando cayó la revolución francesa, muchos nobles de allí temiendo a que llegasen revolucionarios de París o de cualquier sitio de Francia, llegasen allí para que les quitasen a, a las casas con sus joyas y todo... Llamaron, hicieron una, ayuda, una llamada de la ayuda a, a, a Inglaterra, a Gran Bretaña. Gran Bretaña ha sido siempre el coco, el, 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 el ejército a batir por, por la Francia revolucionaria y después por, por, la, por, la, por la Europa napoleónica. Bueno, Francia en eh, Inglaterra no mandó, pues... muchos barcos, mandó muchos barcos allí a Tolón y logró tomarla, logró tomar todo. Y la primera misión que tuvo Napoleón con los generales que había allí, que eran eran realmente malos, ¿vale? Sí. Napoleón logró tomar el sitio de Tolón. Eso le dio muchísima popularidad y entró dentro de ya dentro de el ámbito político, porque el, el, los líderes jacobinos, sobre todo el Robespierres que se llama Robespierre, se fincamente personajes más, porque ya lo vieron como alguien a es seguir. Eso, el, eso el, es, el, es, el, es, el, es el gran es el, el gran momento que tuvo con, esa, por eso, con, sí. con la toma de Tolón le dio muchísimo, muchísimo empuje.
1: Claro. Jorge, eh, en, tu libro, en tu libro hablas de una tal Desidé. ¿Quién es ella en la vida de, de Napoleón?
2: Pues a ver, eh, eh, en este libro, aunque es una, es una campaña militar, le doy muchísima importancia a, ya dicho, a lo personal. Napoleón tuvo muchísimas relaciones con, con mujeres. Bueno, muchísimas, no muchas, sí. pero sí de, de, que le cargaron le profundamente. Eh, Napoleón era una persona que se enamoraba muy rápido de, de chicas. Ya tuvo algunos contactos con algunas chicas, los explico en el libro. Pero pasó una cosa. Cuando la familia de Napoleón, Napoleón cuando la familia fue desterrada de, de Córcega y llegaron a Tolón, cuando Tolón estaba siendo sitiada, la familia se fue a, a, a vivir a Marsella. En Marsella. Sí su hermano, José Bonaparte, se casó con una tal eh, María Julie que tenía 22 años, y que era, era hija de, de un comerciante, de un comerciante que se llam, llamaba Cla Bueno, pues, eh, bueno, de hecho, esta, 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 esta tal María Juli, Juli de, que se convertiría después pues, en la reina de España durante el tiempo que estuvo José como aquí, como, como un breve reinado de José en España. Bueno, esta, sí. eh, este comerciante también, que se llama, que, digo, se llama Clarín, eh, estaba también liada con la madre de, de Napoleón. Napoleón se lió con él porque, porque necesitaba un sustento y porque tenía una gran cantidad de dinero y encima su hijo se, iba, se había casado con, con una de sus hijas. Pero tenían otra hija, otra hija que se llamaba Desiré. Esta de Desiré atrajo sí. totalmente la mirada de Napoleón. Eh, también su hermano, otro hermano de Napoleón, San Lucien, también se había casado con, con otra chica. Napoleón quería casarse. Napoleón entendía la familia, el amor, como tenía que casarse y quería, quería imitar a su hermano, a José. Y, y se enamoró de, de, de esta chica. Lo que pasa es que estuvo muy poco tiempo con ella porque enseguida lo, lo mandaron a, a, una, a una parte del ejército de, de, de lo, del oeste de Italia a una, sí. una, una batalla sin mucho sin mucho valor, la verdad, pero Napoleón no dejaba de escribirle constantemente a, a Desiree que la quería, que la quería, que se iban a casar, que la quería, pero al poco tiempo dejó de recibir cartas de esta chica y era porque, bueno, eh, prácticamente eh, la familia de Desiree eh, con, una, con una chica solo casada con, un, con uno de los bonaparte, era José bastaba y que, y que no, no iban a tener nada más dejó de escribirle y na, a Napoleón esto le olvidó muchísimo vaya tela Así
1: que... y cuando entra Josefina en la vida de, ya, pues, entonces, de Napoleón años.
2: dime perdona Jorge. Ah,
1: ¿que, dime, cuando José, que cuando entra que cuando entra Josefina realmente en la vida de Napoleón
2: esto es, este es fundamental, Josefina. Eh, Josefina, es ¿qué si Josefina también queda la Controversia. Frente. A ver, eh, Josefina pasa una cosa. Eh, es un personaje, aparece un personaje muy, muy importante en la vida de Napoleón. A ver, Napoleón, una vez que, que como he dicho, se fue acercando a los círculos políticos de, 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 de Francia. Una vez que cayó eh, el, 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 el bando jacobino, que entraron los, los girondinos, que eran más, unos revolucionarios, pero más moderados, Napoleón sí. entra, también, entra también en su órbita porque uno del, de, de los que mandaban entonces en, en ese bando, que se llamaba Barras, había, había contemplado como Napoleón era, fue el, el, el héroe que, que tomó Tolón y lo llamó para sí. Eh, en Francia en París se estaban haciendo unas revueltas muy importantes de la población y este el Barras eh, a, a, llamó a Napoleón para que eh, actuara contra ellos. O, hubo otro general que, que tenía que hacerlo, que tenía orden de disparar contra la población para, para acabar con esa revolución en las calles que se negó. Así que, bueno, pues llamaron a Napoleón. Napoleón lo hizo sin ningún problema y y entró dentro de esa órbita ya más grande de la política. Cuando estaba ya en, en París y esa cosa, y siendo reconocido por, por entonces el gobierno francés, que era, era el directorio, que mandaban cinco personas, y entre ellos el más importante era este, el barras este, eh, en esos clubes eh, que se estaban formando, muchos clubes parisinos de la alta sociedad, eh, Napoleón conoció a, a, esta tal de, a esta tal Josefina. La historia de Josefina es brutal porque porque, bueno, había nacido en la Martinica, en una isla de, de, del Atlántico, en de, eh, y su padre tenía unas tierras de, de azúcar. De hecho, Josefina tenía los dientes podridos, los tenía negros, porque en su juventud se tiraba horas, días, años, masticando ese azúcar y se le, se le, los dientes se le pusieron mal. Lo casaron con un primo suyo, que era, eh, eh, y, bueno, llegaron a Francia, tuvo dos hijos, y, pero este hombre eh, eh, la maltrataba, de hecho hay constancia de ello, eh, le, le golpeaba de todo. Cuando estalló la Revolución Francesa, a, a este hombre lo, lo ajusticiaron y, y, por ser noble y lo guillotinaron. Murió como tanta gente que murió en aquella época. Y a Josefina la metieron en la cárcel. Estuvo durante varias semanas, estuvo un par de meses en la cárcel Josefina lo pasó tremendamente mal, de hecho no murió de milagro, porque apenas le daban de comer, cayó enferma muchas veces, lo pasó tremendamente mal. Cuando salió Josefina, eh, digamos que despertó algo en ella, eh, neces... ella quería pegarse a alguien que tuviese dinero, que tuviese poder, para no volver a pasar ningún tipo de penurias. De hecho, empezó a aliarse con, con varios militares, con varias personalidades importantes, porque, a ver... Eh, Tenía un atractivo, era una chica que tenía atractivo físico. De hecho, fue el amante de, del director este de Barras. Durante el verano que conoció Vaya. a Napoleón, era, era, la, era la amante de ¿Sí? Barras este. Pero el Barras este, y las memorias de Barras, deja constancia de que Barras estaba ya un poco harto de esta mujer, porque, eh, porque sí, porque estaba ya harto de ella. Y eh, a Napoleón le había nombrado eh, una especie eh, el general de, del interior de, 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 de París, para que, eh, bueno, pues eh, salvaguardara todo, toda Francia, todo París, mejor dicho, toda París, y es de quizás el, el armamento de la población. Eh, en, eso, en esos locales, eh, en un local de ese, conocía a Josefina Napoleón, se quedó prendado completamente de ella. Y la excusa de que, de que esa familia, el de, hijo eh, de, de, de José Eugene, eh, Tenía una, una arma de su padre y el hijo de Jean le dijo a Napoleón que si podía, por favor, quedar esa arma, no entregarla a, a, no, no entregarla porque querían conservarla. Napole Napoleón intuyó en esto una estrategia de ella para que se fueran acercando. Y Napoleón fue acercándose a su casa cada vez más, cada vez más, cada vez más. Eh, Josefina eh, realmente no le gustaba. No le gustaba a Napoleón. Lo veía Además, en la, en la campaña esta de, de Tolón había pillado la sarna. Eh, lo veía muy delgado, muy flacucho, poca cosa. Y, y lo que pasa es que Josefina, que Josefina le llevaban a seis años. Napo Josefina ya se veía como que ya estaba empezando a ser un poco mayor, ya estaba perdiendo su atractivo y, y había perdido un poco eh, el, el acercamiento a este a Barras. Se dio cuenta de que ese general, que parecía ser eh, el ídolo de, de Francia en ese momento, dijo, Bu bueno, pues me acerco a él porque por lo menos tengo a alguien que me sustente y al final accedió a hallarse con Napoleón Napoleón estaba tremendamente Napoleón dicho, Napoleón se, se enamoraba enseguida Napoleón cayó a sus pies era, en,
1: era enamoradizo
2: pero a Josefina realmente no. Napoleón sí mucho Josefina no Josefina no se juntó con él porque necesitaba
1: alguien
2: de hecho se había pillado sí sí de hecho cuando salió de la cárcel Josefina le dieron un una indemnización con la cual se, se alquiló una casa una casa bastante importante y Napoleón se fue allí con ella, pero había que pagar, tenía que pagar muchas cosas, muchas deudas, se estaba metida muchas deudas y, y al final accedió a aliarse con Napoleón porque era una persona importante ya de Francia, así que por eso accedió. Y Napoleón no se lo pensó dos veces y le propuso matrimonio enseguida, Napoleón quería casarse, él entendía la, la vida, la felicidad de una pareja si no es estando casado, era algo que él la, la, la unión familiar para él era muy importante, algo que tenía ya con su familia lo mismo, así que la, la Josefina es un personaje importantísimo porque a través de cosas que van sucediendo con ella eh, a través de después su campaña en Italia y en su campaña en Egipto eh, fueron cambiando completamente eh, el, el humor eh, todo, lo que, todo lo que rodeaba a Napoleón, sus formas de, de, de combatir las la tomas de decisiones que tuvo Napoleón muchas veces sí. fueron consecuencia de lo que Josefina le estaba haciendo por detrás Josefina le puso muchísimo los cuernos eso quería decirlo no pasa nada y, y, y bueno y así pasó Napoleón a ver cuando Napoleón cuando se casaron cuando se casaron sí. eh, bueno en el parte en el parte de boda Josefina se, se redujo cuatro años y, y Napoleón se subió dos para parecer que tenían la misma edad, eh, porque bueno, porque no. le, daban como, le daban como cosa que, que, que viesen que era mayor que él, pero sí. eh, la, 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 no, tuvo, no tuvo apenas el viaje de novios, porque Napoleón, uno de los regalos que le, que le hizo Esteban Rás, precisamente, sí. a ver, uno, porque era, un, porque era un general tremendamente válido, y dos, era sí. una especie de, de regalo de bodas, Napoleón más de una vez le dijo que él quería, que quería comandar el ejército de, de Italia para luchar contra contra la, contra Austria. En Europa se estaban formando sí. unas coaliciones de, eh, para intentar eh, derrocar eh, eso eh, la, la Francia revolucionaria. Y el regalo de bodas de Barras a Napoleón fue el mando del ejército de Italia. Así que nada, estuvo dos, tres días con ella, con Josefina, y, y se fue a, a la campaña de Italia. Esta campaña militar es muy importante porque ahí, se dio, ahí se, se dio a conocer ya realmente cómo era Napoleón en, en lo militar, realmente un genio de lo militar, un, un verdadero genio. Pero esa genialidad venía precisamente por todas las cosas. Cuando se habla de Napoleón, que había innovado muchas técnicas militares, realmente fue lo que hizo fue recurrir a técnicas que ya se hacían en la antigua Roma o hacían ya los, los propios griegos. Por eso,
1: las cosas que él había leído, digamos que las trasladaba a su actual vida para su, sus logros.
2: Sí, él, con, él, con, él combinó eh, las tácticas militares de la antigüedad con una nueva cosa que existía, sí, que, entonces, sí. que, claro, que en, en Roma no existía, que era la artillería. Él era, un de hecho, era artillero, un, un experto artillero. De, de, y combinó eso. En la, en la campaña de Italia para él fue eh, su, su culmen como lo militar, porque logró derribar al Estado, al estado de Piamonte, los italianos, logró derribar uh, una y otra vez a los austriacos, pero también fue pasando en el libro que contando su relación con Josefina. José, a Napoleón no hacía más que decirle a Josefina, por favor, vente conmigo, quiero estar conmigo. Hay multitud de cartas de, de Napoleón, a, a cual más empalagosa y, y, y más ñoña, por favor, necesito sí. que estés conmigo ardon ardo deseo de hacer el amor contigo siempre escribiendo cosas así y que venga, que venga, pero Napole Josefina se negaba porque tenía un amante en, en, en Francia, un tal Hipólite Charles y, y Josefina estaba totalmente enchochada con este, con este con este, hombre y no quería ir hasta que al final no tuvo más remedio que ir a, a, a Italia porque Napoleón no hacía más que, que insistir insistir y al final fue a Napoleón le llegaban rumores de que Josefina estaba aliado o sea, a, a con uno, pero, pero no se lo quiso creer. De hecho, cuando llegó, se lo preguntó, y Josefina que no, que son mentiras, Napoleón se lo creyó totalmente, y bueno, y a todo esto, en Francia comenzaron a ver a la figura de Napoleón como alguien ya a temer, lo que parecía un, un general, de, para tener en cuenta, ¿por qué? Porque Napoleón tomaba sus, deci sus propias decisiones. Es decir, cada vez que él lograba una victoria, eh, Napoleón firmaba él, la declaración de paz sin contar con, con el directorio de Francia. En el directorio de Francia se, se pensaron incluso en destituirle y mandarle a un sustituto para quitar a Napoleón del medio. El problema que había es que Napoleón, muy listo como era, Napoleón siempre que estaba en, un, en una ciudad, en un, en un pueblo, en un estado italiano, y lo, y lo conquistaba se hacía de sí. muchísimas obras de arte, muchísimo, muchísimo tesoro de allí, dinero, sí. y le pagaba a los soldados de, de Italia, que no, antes apenas le pagaba a nadie, Napoleón les pagó por ese dinero y envió tesoros a Francia que los necesitaba porque estaba en una situación totalmente de inestabilidad total económica. Por lo cual en Francia la gente empezó a ver a, a Napoleón como un salvador de Francia, y el directorio este lo vio como uh, este hombre eh, nos puede causar problemas porque no queremos que nadie sea tan 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 popular sabes eh, de hecho eh, claro. muchísimos tesoros muchísimos tesoros de los que actualmente están en el louvre de parís son gracias a que napoleón los requisó de, de francia llegó a, a, a los estados papales hubo, hubo un pacto con el papa y logró eh, la paz con Austria, un famoso tratado, el Tratado de Campoformio, que fue el Tratado de Paz con Austria para que no avanzaran y fuesen contra Francia. Napoleón regresó, uh, regresó a París como, como un halo de, 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 de victorioso, como, como el general a seguir, la persona más importante en esos momentos en Francia. Pero también hubo una cosa muy importante entonces allí en Italia, y es que mientras estaba en la campaña, un día vino un, eh, un, un cónsul que, que Francia tenía en, en el Imperio Otomano, en la sublime puerta que se decía, eh, en Turquía, sí. y cenando este eh, este cónsul eh, le comentó a Napoleón que eh, bueno, el Estado turco, los turcos estaban totalmente en estado ya eh, en decadencia total eh, y sí. que sería, sería bueno conquistar eh, conquistar o ir a, a Egipto porque Egipto es el punto intermedio de paso para todo tipo de, de, de relación con el comercio hacia Oriente, hacia la India. Hay que entender una cosa en Gran Bretaña o sea, Inglaterra unas sí. décadas, dos décadas antes había perdido eh, las colonias en Estados Unidos, la, la, la famosa revolución de, de, de las 13 colonias americanas, y perdieron aquello, se independizaron, los Estados Unidos de América se independizaron de, 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 de Gran Bretaña. A, a Inglaterra, su máximo proveedor de mercancías como colonia era la India. Por lo cual, era un paso intermedio. Si, si Francia lograba hacerse con Egipto, podría hacer que In Inglaterra no tuviese el paso para ir hacia la India. Tuviese que Para ir hacia la India tendría que recorrer, entonces, toda África hacia abajo. Por ya lo que supone su 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 eso de... Claro, o sea, eso era la ruina completamente. Y con la excusa de que los comerciantes que había en Francia entonces en Egipto estaban siendo atacados constantemente... Y el mando que había en Egipto... Egipto era un sitio que, aunque pertenecía no, pertenecía al Imperio Turco, eh, nominalmente estaba bajo el control de, de unos mamelucos. Eh, eh, Turquía tenía un pachá, era el gobernante de, de Egipto, pero era un títere de, en manos de estos mamelucos. Esto se lo hizo saber a Napoleón y le dijo eso, de que o, si, o lo hacemos nosotros ahora, o puede llegar a Austria, por ejemplo, hacer lo mismo, y sería muy importante. Y, y se podía vender a... A, a, a Turquía, a su primera puerta, se le podría vender que esa campaña eh, no, re, no es realmente una campaña de conquista, sino para expulsar a los mamelucos para dejárselo otra vez a, a Turquía para que ellos gobernasen allí como realmente debería ser. También es verdad que entonces Turquía, el gobierno turco, era un aliado de Francia. O sea que aquí se reunieron Napoleón entonces empezó a recordar todo aquello que había leído y todas las conversaciones sí. que tuvo con el orientalista este Volney. Es más, cuando Napole Napoleón ya empezó a planificar una campaña, envió una carta a, a, a Francia, hablando de la posibilidad de, de ir a conquistar Egipto. Y, además, tuvo la suerte de que eh, el que había sido nombrado en Francia en ese momento como ministro de Asuntos Exteriores, un tal Tayerán, lo había sí. hecho precisamente haciendo un discurso sobre una posible conquista de Egipto. Así que se unieron a un... Esto es como eh, ganas de, el hambre y las ganas de comer. Se unió el mensaje de Napoleón sí, y el de discurso eso, claro. de este hombre. Claro. Cuando Napoleón oh. llegó a, a París, pues pasó un poco eso. Eh, Napoleón propuso a ir a Egipto. Se lo denegaron. Se lo denegaron porque querían que Napoleón fuese justamente a por quitárselo del medio. El directorio quería quitarse a Napoleón del medio. Lo que hicieron fue, vamos a enviarlo a Gran Bretaña para para que luche contra la propia Inglaterra. Pero al final no salió bien y, y se propuso otra vez ir a Egipto y al final salió bien, salió, se lo concedieron, más que nada porque Napoleón quería irse a Egipto, quería abandonar Francia. Ella tenía en su mente llegar allí para, para crear una especie de, 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 de imperio de la misma manera que, que hizo Alejandro Magno. Y, por otro lado, el directorio quería quitarse a ese general discolo del medio para que no molestase. Así que se unió un poco todo. De hecho, la importancia, la importancia que tiene la comisión científica para todo este sueño es fundamental. Jamás una campaña militar, jamás, había ido acompañada de tanta una comisión científica como aquella. Eh, siempre que había una, una campaña militar, por ejemplo, en la propia Italia. Fueron dos, tres sí. eh, eh, de la Comisión Científica, pero eran para hacerse con los tesoros, para, para, para saber qué era Cada valor, estudiar. qué no. Y, exactamente. De hecho, allí, en Italia, Napoleón conoció a dos personajes fundamentales en esta campaña en Egipto, que era un matemático que se llamaba Mongué y, eh, y un químico muy importante que era Bertolt. Los conoció allí y, él, de hecho, lo, lo, se los llevó para, para Egipto. bueno pues eh, eh, Nunca, como he dicho nunca, una campaña había contado con un equipo tan grande de, 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 de científicos. Y esto nos da una idea de ese sueño, de, de esa magna eh, empresa que Napoleón tenía en mente. ¿Por qué tanta comisión científica? Fueron 167 científicos de todas las ramas diversas del saber. Y es porque Napoleón quiso emular otra vez a Alejandro Magno. Alejandro Magno cuando conquistó Egipto, claro, cuando Alejandro Magno conquistó Egipto y, y en, en persiguiendo a los persas y después fue hacia Palestina, fue hasta Babilonia, había llevado con él a, a, a los científicos de la época que eran los filósofos. Eh, Alejandro Magno hizo una cosa muy importante para la historia de la humanidad, que es una, en la historia se llama la Coiné. Coin es una fusión, un sincretismo entre las ideas de la racionalidad griega del mundo griego con las ideas eh, exóticas, eh, mágicas, todo lo que venía de Oriente, fundirlas en una, en un solo, en una sola historia. En Napoleón se quiso llevar una comisión científica tan importante porque si se quedaba allí, como todos tenían, era, era una comisión multidisciplinar de muchísimas ramas de saber. Si me quedo allí, puedo crear una especie de, propia de, de instituto de, de ciencias para... La idea era estudiar Egipto como tal y, por otro lado, ofrecerles a los egipcios, que entonces para, para Napoleón, para Francia, pues el poblado era más, 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 poco más que bárbaros, que, que eran musulmanes, que no tenían ni idea de nada, y para ofrecerles ese, ese conocimiento de la ilustración de, de Francia, de, de la, esa, comisión, esa ciencia francesa, enseñársela para ganarse a la población eh, egipcia. Y, por otro lado, estudiar Egipto, como antes hemos dicho, porque ya se creía que Egipto podía ser el origen de la civilización, más, an más anterior antes que, que Grecia, que Roma. Por eso, esa comisión es fundamental. Y es la que realmente le da eh, eh, valor a esta campaña, porque, como hemos dicho, si esta campaña fue lo militar, un fracaso absoluto, no lo fue lo, militar, sí, sí. lo científico y lo cultural. De hecho, a, través de esta a partir de esta campaña nacería lo que ya conocemos como la egiptología. Eh, el descubrimiento de la piedra de Rosetta... Eh, un artista que llevó Napoleón, que se llamaba Vivant Denon, que eh, viajando por el Alto Egipto, dibujó todos los templos de Luxor, Carnat, Tebas, que después eh, se haría en Francia un, los tomos de, de Egipto, unos tomos de la descripción de Egipto, tan importantes para el nacimiento como tal de la Egiptología. Por eso es tan fundamentada aquella campaña, en eso, en la ciencia.
1: Madre mía, qué interesante. ¿Qué relación guarda Napoleón con los oráculos y los grimorios, Jorge? Era místico. Vale,
2: esto me... No, realmente Napoleón no. Eh, no creía. Napoleón no creía mucho en todas estas cosas. Eh, la historia del grimorio y de, y de este del oráculo es una historia que se. Gestó. Sí. A ver, eh, cuando tú juntas, eh, cuando tú dices Egipto, enseguida el misterio está, está de sobra ahí presente, ¿verdad? Sí. Pero si juntas también la figura de Napoleón, en aquella campaña, empezaron a surgir prácticamente desde el final de esa campaña. Aunque Napoleón regresó en el verano de 1793 dejando tirado a, a, a su ejército allí, cuando allí sí. se, se quedó la parte del ejército hasta 1801 que capituló contra los ingleses. Justo ahí, en 1800, 1801, surgieron varias historias. Eh, relacionadas con lo misterioso. Una de ellas es un oráculo, un oráculo que eh, se supone eh, que era un antiguo manuscrito egipcio encontrado en 1801 por un tal M. Sonini eh, en unas tumbas reales del Alto Egipto, cerca del Monte Líbico. Eh, bueno, en nada más empezar la obra, se dice que es la traducción de un manuscrito alemán encontrado en el equipaje de Napoleón. En su retirada de la batalla de Leinspitz, después de, de por haber derrotado en el año 1613, y que este cayó en manos de un oficial prusiano, bueno que este eh, no sabía el verdadero valor de aquello, se lo malvendió a un general francés que era prisionero de guerra. Este prisionero eh, eh, vio el grabado, eh, el, el, el grabado del sello del emperador, comprobó que, que eso era suyo y decidió hacerse entregar, fuese como fuese. Lo que pasa es que este hombre perdió la vida porque había sido herido en combate. Eh, se lo dejó en eh, testamento a su familia antes de morir eh, para que se le hicieran entrega a Napoleón. Lo que pasa es que Napoleón entonces eh, cayó en, en la batalla de Waterloo y fue hecho prisionero y, y exiliado a la isla de Santa Elena, como todo el mundo sabe. Así pues, eh, los parientes sí. de este soldado se le hicieron entrega a la, entonces a la emperatriz, de, a la nueva mujer de Napoleón, que se llamaba María Luisa, de Austria, pero al final le fue totalmente sí. imposible hacerlo. Y esta mujer, María Luisa, por lo visto, eh, concedió el permiso para hacerlo traducir. Aquel manuscrito, que estaba escrito en, inglés, eh, en, en alemán, como he dicho, lo hizo traducir al inglés. Y tiempo después se hizo traducir al castellano. De hecho, eh, yo, la versión más antigua que he encontrado, la primera de todas, data de 1839, es en inglés. Y en castellano apareció por primera vez en 1850. Ahora, ¿cómo se hizo Napoleón supuestamente con ese manuscrito? Porque Napoleón, como hemos dicho, se llevó una comisión científica. En el libro este te dice que, que a la cabeza de la Comisión de Artes se hallaba ese, un tal M. Sonini, y que este, por lo visto, pues encontró. Se encontró cerca de Tebas eh, un sarcófago donde había una momia y examinándola se encontró... Oh, que tenía envuelto en el pecho izquierdo un rollo de papiro. Eh, vio que tenía unos, unos preciosos jeroglíficos y se lo hizo llevar a Napoleón. Napoleón, por lo visto, quedó prendado de eso, le, le dio, pues, quedó muy contento, hizo llamar a un sabio sí. copto, que este, tras mm, mirarlo, con una larga y minuciosa lectura, descubrió que aquello, eh, bueno, descubrió el poder para descifrar los caracteres jeroglíficos y le dijo que eso era un oráculo, que, que con eso lo que hacía es que Napoleón podía hacerle preguntas y el oráculo le contestaba y, bueno, pues Napoleón vio eso, pues eso es maravilloso. En secreto lo hizo transcribir al alemán, no se sabe muy bien por qué, y no al francés, tal vez para evitar el frijonero de sus hombres, y... Bueno, sí. esos, esos hombres, siempre que no fuesen eh, alemanes, de hecho, eh, eh, el soldado prusiano, claro, ese, claro. Que el prusiano es alemán, no supo lo que era ni verlo ni nada, pero bueno, ese papiro llevaba por título el libro sobre el destino del hombre y que había sido, según este sabio copto, que había sido dictado por, por un sacerdote egipcio que se llamaba Alapsis eh, y por el mismísimo Hermes Trismegisto conocido como el mensajero de los dioses por la antigüedad. Napoleón, claro, eh, empezó a consultarlo. De hecho, se supone, según lo que te cuenta el libro este, es que Napoleón todas las victorias que fue consiguiendo fue gracias a este oráculo. Hasta que en eh, Leipzig lo perdió y a partir de ahí tuvo la, la gran debacle de Napoleón, como todo el mundo sabe. Bueno, eh, a ver, esta historia no es real. No es, no es real.
1: Eh, primero es ficticia, ¿no?
2: Es ficticio totalmente. Además, eh, es fácil comprobarlo porque, primero, eh, el texto habla de que el manuscrito fue encontrado en 1801 y, y, y que se fue entregado a Napoleón allí en Egipto. Napoleón abandonó Egipto en agosto de 1799. O sea, las fechas no cuadran.
1: No cuadran. Después, no cuadran. Eh,
2: claro, claro, claro. Después pasó una cosa. Se supone que fue encontrado por este Sonini, eh, que iba a la cabeza de la Comisión de Artes. Eh, Sonini es un personaje real real, pero este hombre no acompañó a Napoleón eh, en aquella campaña eh, en el libro explico por qué por qué cogen a este personaje que es un personaje real que fue eh, en, en, el, en el año 1777 pasó como Burney y este hombre viajó a Egipto escribió también un libro de memorias sobre Egipto pero pasó sin pena y sin gloria de hecho fue publicado justo cuando Napoleón regresó a, a, a Francia pero apenas fue conocido. De hecho, precisamente se cogió a este hombre en esta historia precisamente por eso, porque no fue apenas nada conocido. Después hay otra Pero cosa. No, este hombre también. Fue,
1: no fue con Napoleón a Egipto, no coincidió con él. O sea, ahí ya también no. se desmonta la, la historia.
2: Claro, este hombre no fue con Egipto, este no fue con Egipto. O sea. La comisión científica que fue con Egipto está totalmente registrada a todos los nombres. Este no fue jamás con Egipto con Napoleón. De hecho, ni se conocieron ni siquiera. También una cosa, a este hombre se le atribuyó también otro texto apócrifo, que era un capítulo perdido de los hechos de los apóstoles, también otro, o, o, otra invención que, que a este pobre hombre le metieron en esta historia. Lo que pasa es que esta historia a mí me, me parece maravillosa por una razón. Y es una cosa por la que es falsa. Los jeroglíficos eh, eh, como mucha gente sabrá no se tradujeron hasta el año 1822 eh, gracias a, a Champollion y a la piedra de Rosetta que eh, curiosamente, casualmente fue encontrada por, por en la campaña de Napoleón en Egipto fue encontrada en 1799 vale eh, o sea que eh, el sabio corto ese es imposible es imposible que hubiese traducido ningún jeroglífico, por mucho que empeñe mucha gente, es imposible pero esta historia tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con en el mundo del misterio, con un personaje fundamental, que mucha gente conocerá y si no pues lo digo yo ahora, eh, un personaje eh, a mediados del siglo XVII, un sacerdote jesuita alemán que se llamaba Atanasius Kirchner, Kircher, eh, que es que bueno fue un amante del cultismo, del esoterismo, de la pseudohistoria, este era un estudioso orientalista uno de los científicos más importantes de aquella época. Bueno, pues este hombre, aparte de hacer muchísimas cosas, era una persona realmente muy estudiosa, pero eh, él creyó haber descifrado los jeroglíficos. Eh, no, no, no es que mintiese, sino que él eh, m, 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 tradujo los jeroglíficos pensando que significaban una su cosa. Manera. Y de hecho publicó, claro, publicó algún libro, uno muy importante en esa época, sobre... En los, en los significados de los jeroglíficos que se hizo tremendamente popular en todos los movimientos ilustrados de Francia, ¿vale? A día de hoy a día de hoy se sabe que estos jeroglíficos de Kirchner eh, no dio ni una, o sea, no, no, o sea de, de los miles de jeroglíficos que tradujo ni, ni uno acertó pero pero o sea, se dicho, a nada se lo inventó, pero este libro eh, fue fundamental para eso que hemos dicho antes de que eh, había que estudiar cristianismo y todo el oriental, todo el Egipto en los movimientos sí. culturales franceses fuese tan importante, fue gracias sí. a este libro o a estos pensamientos de, de este jesuita. Porque, eh, mm -hmm. de hecho, de hecho, este Bulney, el orientalista que le metió la cabeza a Napoleón eh, sobre Egipto, este hombre había leído cosas sobre Kitchen y fue lo que despertó posiblemente el deseo de viajar a este Bulney hasta Egipto. Así que tú fíjate cómo se entrelazan las cosas. Si Bulney no, no hubiese leído a este hombre que se inventó totalmente los jeroglíficos, posiblemente no hubiese ido a Egipto. Y si no hubiese ido a Egipto, posiblemente Napoleón no hubiese despertado ese sueño que tuvo de ir a Egipto y formar un imperio a, a la imagen y semejanza de cómo están un poco relacionadas todas las cosas. Y después, eh, bueno, eh, otra historia que se ha escrito también mucho es sobre un Grimorio. Eh, para que no lo sepa, ¿qué es un Grimorio? Un Grimorio es un libro eh, que se supone que tiene, eh, un libro de origen europeo que tiene ciertos conocimientos mágicos que generalmente fueron tratados entre la baj Baja Edad Media y el siglo XVIII y que suelen hacer mención sí. a temas variados como listas de ángeles, demonios, hechizos, encantamientos, ¿no? Eh, invocar entidades sí. sobrenaturales, fabricar talismanes, y, o, o algo relacionado con la astrología, por ejemplo. Eh, bueno, existe una cantidad de, de, de ríos. Eh, de hecho, eh, eh, bueno, el manual de Múnich, eh, existen muchísimos. El manuscrito Boznik, el famoso el manuscrito Boznik, eh, algunos aseguran que puede ser un rimorio, eh, de hecho, el manuscrito Bornis, eh, eh, cuando apareció, se le dio a jesuita este Kirchner para que intentara traducirlo, porque viendo sus dotes de traducción de, del jeroglífico egipcio, pues se lo dieron a él, a ver, a ver lo que podía hacer. De, a, bueno, hay un libro a, a, a día de hoy, si lo conoce, que es el famoso Necronomicon de Lovecraft. Es sí, un libro sí. ficticio totalmente. Pero mucha mucha gente la incorpora el grimorio real, como si fuese un libro de invocaciones real. Bueno, pues el libro el, el grimorio de que yo hablo en el libro es un, es un libro que se que fue conocido y se conoce como la gallina negra, la puernoin en francés, es más conocido en su versión en inglés de Black Bullet, que está fechado justamente a finales del siglo XVIII, justo en la campaña de Napoleón. A ver, la autoría de este de, de la autoría de este Grimo, de este grimorio es totalmente anónimo, no se sabe, pero. Eh, eh, y en la, en lo que cuenta este demonio es que un soldado francés durante la, la ocupación francesa en Egipto este soldado fue, eh, fue en, en, pelo, en su pelotón fue emboscado y fueron masacrados todos menos él este logró escapar de los beduinos y eh, fue, eh, se fue a la región de Guiza y conoció a un anciano turco que había por allí y este se hicieron amigos y este lo llevó al interior de las cámaras secretas bajo las pirámides y que allí eh, le descubrió que había una cámara secreta donde estaba la llamada Gran Biblioteca de Ptolomeo y que allí, en, con, eh, bueno, siempre según este Grimorio, que gracias a esa biblioteca perdida el soldado obtuvo todos los conocimientos que plasmó en ese Grimorio. Eh, pues se supone que ese, nunca se dice el nombre, pero se, se supone que el soldado eh, que escribió ese Grimorio pues, y, bueno, allí eh, se describen con mucho lujo de detalles, todo relacionado con temas del ocultismo. Y, bueno, pero, a ver, esta historia eh, no hubiese pasado más allá de eso. Eh, lo que pasa es que eh, en el año 1800 un, un, un inglés llamado Jack Method editó un libro donde decía haber llevado a cabo esos conjuros de, esa, de ese primorio. Eh, y que cuentas todas sus experiencias. Lo más probable, lo más probable sí. es que este Jack Metodier fue el que escribió para ampararse, para contar su libro. Lo curioso es que el hombre pasó sin pena y sin gloria y eh, eh, el grimorio que escribió para crear conocer esa... bueno, a día de hoy, si te metes por internet y buscas eh, la gallina negra, hay todavía rituales de, para invocar entidades basándose en, en ese grimorio pero es totalmente lo mismo, es ficticio, se lo inventó este hombre. Lo curioso de, de, de este libro, de Jack Metodier, es que cuenta que él eh, eh, hizo, eh, hizo eh, esto, eh, varios conjuros eh, basándose en todo esto que había contado, el eh, Grimorio Este, y que se apareció sí. una especie de vampiro, pero hacía todo lo que él le pedía. Eh, Casualmente lo que le pedía a este hombre era que le trajese mujeres vírgenes, jóvenes, jóvenes vírgenes. Bueno, sí. eh, pero a, a otra cosa otra otra cosa que tenía es que cada vez que utilizaba el grimorio y se le aparecía este vampiro y le hacía lo que le pedía, tenía un efecto secundario. El efecto secundario es que se le revelaba aspectos sobre su futuro. Y le iba a cosas como una especie de lo mismo, como una especie de oráculo, le contaba esto, pero a la vez te voy a decir una cosa de tu futuro. Lo curioso es que eh, una predicción que él dijo en su libro es que él según el demonio este se, le dijo que iba a morir un 15 de mayo de 1812 ¿Aceptó? pues sí este ¿Aceptó? día se es un, un poco de trampa ¿Por qué? Es que él mismo se suicidó se suicidó, ah,
1: que se suicidó y, la y autopsia, entonces se que sigue y, la y la pecha.
2: Pecha. Claro entonces, bueno, son historias que para mí me hacen fascinantes, pero lo curioso es que mucha gente todavía cree que, que es un texto real, es un texto verídico.
1: Qué curioso. ¿Y la noche en la Gran Pirámide?
2: Vale, esto fue, esta, este es el origen de, del libro. Para investigar sobre toda esta campaña, el libro tiene 616 páginas. Yo te digo al mundo del misterio eh, todo esto que he contado un poco al final, pero tenía que rendirle homenaje. Porque, porque fue el origen. Como, como dijo Piqué, con esto nació todo. esto este es el origen de todo. A ver, eh, mucha gente que nos va a escuchar, o nos está escuchando, nos va a escuchar, sabrá que esta historia se hizo tremendamente popular porque en el año 2014 eh, el, el, el fabuloso escritor, el fantástico escritor Javier Sierra, publicó un libro que, sí. que llevaba por título en la, pirámide, la pirámide inmortal. La pirámide inmortal es una novela, esto es muy importante, es una novela en la cual, amparándose la campaña de Napoleón en Egipto, eh, eh, a, al principio te cuenta que Napoleón eh, entró dentro de la gran pirámide para pasar la noche y que allí, poco más o menos que las experiencias que tuvo, le hizo conocer, el, porque él ya iba buscando el secreto de la inmortalidad. Eh, realmente esta historia esta historia no es nueva. Esta historia, el propio Javier Sierra la, con, la contó en el año 2002 eh, bajo otro libro que se llamaba El secreto egipcio de Napoleón. Lo que pasa es que eh, son exactamente el mismo libro. Va, eh, en el año 2002 Javier Sierra todavía no tenía ese boom que tuvo después, cuando tuvo la, la, el, eh, con la escena secreta. Y esa historia de Napoleón en Egipto, eh, a, a Javier Sierra, le ha contado muchas veces, le quedó marcada y no le pudo dar eh, eh, todo ese, toda esa profundidad que, que le dio entonces. Entonces, en el año 2014 quiso retomar esa idea. El libro es básicamente la misma historia, cambia muy poco, modifica un par de cosas, nada más. Es verdad que en el entonces sí. eh, Javier Sierra ya escribe, escribe mejor, y, bueno, y, y lo, pero el libro es, la, es, es el mismo, básicamente es el mismo, es el mismo libro. Bueno, eh, como he dicho ese libro se cuenta que Napoleón pasó una noche, la noche del 12 al 13 de agosto de 1799, que era poco antes, un, unos días antes de que Napoleón abandonase Egipto. Bueno, eh, esto fue, buscando la información sobre esto, es como yo he dado con, con toda esta campaña de Napoleón. Puedo decir, y, y que después de leerme... Decenas de biografías de Napoleón, de sus memorias, de, de, el propio, de la propia fundación de Napoleón, que, que están registrados a campaña, eh, la, eh, la memoria de Burrién, de su secretario personal, de las crónicas de los árabes. No hay ni una sola referencia a esto. No hay nada. Ya ves. Claro, pasa una cosa, cuando tú estudias a la figura de Napoleón eh, en profundidad, te das cuenta de una cosa: Napoleón era un genio militar, pero ante todo fue un genio de la propaganda si napoleón hubiese pasado una noche dentro de la gran pirámide napoleón lo hubiese eso, vendido a los cuatro vientos porque napoleón le daba muchísima importancia a esas cosas ahora voy a contar anécdota que es hemos dicho que napoleón era un excelente matemático verdad sí bueno sí sí bueno, pasa una cosa. Mucha gente cree que Napoleón, cuando fue a Egipto, y todo esto a través de los, de los libros de Javier Sierra, que Napoleón ya iba por un pensamiento mágico sobre lo que significaba las pirámides. Y bueno, eh, hay un hecho que para mí resume todo eso, que es cuando Napoleón entra en bueno, entra Egipto, viajó hacia el Cairo, la famosa las batallas de las pirámides, que derrotó a los mamelucos, entró en el Cairo. Cuando entró en el Cairo, eh, todo su personal militar, científicos, sus generales, estaban totalmente desanimados, estaban cayendo en de una depresión profunda. la habían pasado muy mal por, por el terrible calor que pasaron allí. Y Napoleón, una vez que entró en el Cairo, como he dicho, eh, les propuso una especie de juego. Ir a las pirámides a ver quién era capaz de subir antes a, a la gran pirámide. Una carrera entre los militares y los científicos, ver quién llegaba antes. Curiosamente, el que eh, subió antes de todos era el, el mayor de la expedición, que era un, un genera, era, perdón, era un era un sabio, era un matemático, el, el, el matemático Mongué, que, que, que he hablado antes, que estaba con él en, en Italia. Mientras sí. todos los generales fueron subiendo a ver quién llegaba el segundo, el tercero, el cuarto, Napoleón estaba sentado en unas piedras abajo tomando los apuntes. Cuando regresó, y esto que voy a contar ahora está registrado en casi todas las biografías de Napoleón. No es una cosa, no es una cosa que se cuente en un sitio solo, sino en todas las biografías de Napoleón, su secretario Burrien. El propio Mongué en sus memorias también cuenta esto. Y es que cuando llegó Mongué y le dijo que había ganado, que Napoleón, le preguntó qué estaba haciendo, y Napoleón le dijo que había. Napoleón había eh, hecho un estudio matemático por el cual, si lograba, mm, se llevarse Todas, si con todas las. Había calculado que con todas las piedras de las tres grandes pirámides de Giza, o las tres, llevándose piedra por piedra a Francia, podría hacer un muro rodeando toda Francia de tres metros de alto por uno de ancho, al estilo Trump, al estilo de lo claro, que quiere hacer Trump en, en México. Pues Napoleón lo dejó por escrito que si llevase todas las piedras de, 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 de las pirámides para, para hacer un muro en Francia. A ver
1: alguien que construirlo
2: sí pero al final se quedó en nada pero lo dejó por escrito sí, sí. Es... claro lo curioso es si alguien si alguien va con un pens si tú tienes un pensamiento mágico sobrenatural algo sobre las pirámides tú no piensas en destruir tú no piensas en, de... en llevarte piedra por piedra no para mí es... pues claro eso. para mí eso es fundamental eh, si, para ti la, si la cantidad la de las pirámides es una cama de resurrección, es algo mágico, es algo uh, que tienes que pasar eh, por, por un ritual para hacer algo, no dejas por escrito que te las vas a llevar. ¿Sí hay constancia de que Napoleón entró de la, dentro de la pirámide? Sí. Hay constancia de que Napoleón entró por lo menos dos veces en la pirámide. Una de ellas fue precisamente por, por aquellos momentos para comprobar unas cosas matemáticas dentro de, de, de la galería, de, de la cámara de, de, de la cámara del Gran Rey, con otro matemático, que fue con él, pero salió súper rápido porque, eh, a ver, en aquella época, eh, eh, no es como ahora, estamos en pleno agosto, el calor de muerte que hacía allí, las pirámides, ha, ha, no hacía mucho que se habían de, de nuevo abierto y estaban completamente rellenas de defecaciones de, 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 de murciélagos, los gases que habían allí. Napoleón salió de allí prácticamente blanco por, de la peste terrible que existía. Y hay otra constancia que es justamente ese día, el 12 de agosto de 1799, Napoleón fue acompañado de los grandes líderes eh, de, de árabes de, de Egipto, de los ulemas, de los muftís, de los sabios, de, de, de los dignatarios egipcios, entraron dentro porque Napoleón prácticamente que quería congraciarse con ellos y no hacía más que hacer la pelota y esta gente le hacía la pelota a Napoleón. Entraron dentro. ¿Quién, quién ha construido esta... esta eh, esto, ¿qué creéis que es? Les fue preguntando cosas así y ellos dijeron, pues esto es una, una son tumbas reales, esto, lo, los árabes dijeron esto lo ha abierto Mahoma un poco un peloteo, que ese peloteo quedó registrado, Napoleón creó también en Egipto uno, unos, unos diarios, unos, digamos una prensa una científica sí. que se llamaba la Décede, que era solamente para cosas científicas y otro que se llamaba Le Courrier, que era chismorreos y cosas de la población para tenerlos, digamos, contentos y... y y distraída la población francesa. Allí quedó registrado ese comentario haciéndose la pelota, pero tal como entraron, dijeron cuatro palabras y salieron lo mismo porque era mucho calor y hacía mucha peste. No hay nada registrado que Napoleón pasase una noche a gran pirámide. Lo que pasa es que yo en el, libro, eso sí, no quiero, en el libro sí recojo de dónde sale toda esa historia de que Napoleón pasase una noche a la gran pirámide. ¿De dónde sale ese puzzle? Yo puedo decir que esto es, esto es un mito moderno que ha creado Javier Sierra amparándose en, en un puzzle de, de datos que hay. Hay un personaje que sí pasó una noche dentro de la gran pirámide eh, en los años 30 del siglo XX, que lo dejé, dejó registrado en un libro y prácticamente todo lo que cuenta ese hombre, esas experiencias, coinciden prácticamente en lo que Napoleón pasó dentro. Y con, bueno, de donde surge la idea de que la, la pirámide es una cámara de resurrección todo eso es lo que cuento. Además, hay algunos fallos históricos de lo que cuenta Javier Sierra en, en el libro. Uno de ellos, por ejemplo, nada más empezar, eh, cuando Napoleón sale de, dentro de la gran pirámide, eh, hay un general, se llama General Kleber que le dijo a Napoleón, ¿Sí? ¿qué te ha pasado dentro? Y Napoleón le dijo, ¿para qué te lo voy a contar? Si no me vas a creer. Esta frase, esta, esta, esta manera frase, que se ha contado también hasta la saciedad, que mucha gente dice que se lo dijo un soldado en la masadilla de la pirámide, otra que se lo comentaron después ya en Francia algunas veces, otra gente, o que se dijo ya en, en la isla de Santa Elena, Napoleón lo dijo en sus sí. memorias, también le, pregunt, le preguntaron y Napoleón lo dijo, no lo voy a contar para qué, si no me vais a creer. Esta frase tampoco está registrada en ningún sitio de Napoleón, en ninguno. No existe esa frase Esto tampoco. no, consta, por no lo menos,
1: consta que él lo dijera.
2: Yo no lo he encontrado en ningún documento. Y hay un fallo ya en el libro, porque eh, Javier Sierra cuenta que este, este general Kleber fue el que le preguntó a Napoleón eso, y después dice, esta pregunta se daría durante varios años más en Francia, y Napoleón nunca le quiso contestar. Siempre le contestó lo mismo, ¿para qué te lo voy a contar si no me vas a creer? Bueno, eh, en el libro cuento, el general Kleber no, sé, no, no se llevaba nada bien con Napoleón, y no es solamente eso. Napoleón, cuando huyó a Francia, se llevó con él una, unos cuantos sabios, unos generales y poco más, dejó tirado a todo el ejército y a todo el personal que tenía allí y dejó, lo dejó al mando, precisamente, de este general Kleber. El general Kleber este, cuando le llegaron noticias de que Napoleón había huido y había regresado a Francia, estalló en cólera y, literal, él dijo que cuando se encontrase con Napoleón, que era un cagado, y porque se había cagado los cajantillos, dijo que le iban a despegar esos calzones por toda la cara. Esto es literal, lo mejor registrado. O sea, ¿Eh? que estaba cabre, cabreadísimo con él. Pero jamás Clever volvían a encontrarse con la de... porque al año siguiente, en 1800, a Clever este lo asesinaron, un, una, un, un egipcio. Por lo cual, eh, jamás se volvieron a decir esa frase. Hay un fallo, pero bueno, es una, hay que decir que es una novela. Y la novela te puede dar cualquier ¿Qué? licencia. A ver, eh, quiero poner en valor, quiero poner en valor este libro de Javier Sierra por una cosa. Eh, mucha gente, eh, de la misma manera que mucha gente, por ejemplo, que ha leído eh, el código da Vinci, el ¿Sí? código da Vinci es un libro to totalmente inventado, pero hizo Exacto. que muchísima gente, miles, de personas quisieran conocer más la historia de, de Jesús. O, o, por ejemplo, que investigasen sobre el cura, eh, el red Le chateau, el cura sanier, ¿no? Bueno, eh, yo creo que ha pasado un poco lo mismo. Yo cuando me decía, ¿qué estás escribiendo? Yo, mira, estoy escribiendo sobre la campaña de Napoleón en Egipto. En los dos comentarios típicos que he recibido desde que empecé a escribirlo fue, uno, o que no sabían que Napoleón había estado en Egipto. Ah, yo no sabía que Napoleón había estado en Egipto. O dos, ah, lo que cuenta Javier Sierra. Mucha gente sabe que Napoleón estuvo en Egipto precisamente por el libro de, 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 de Javier Sierra. Entonces, eh gracias a, a, a Javier Sierra y a este libro, que es una novela, muchísima gente ha conocido que Napoleón no estuvo en Egipto. Y gracias a eso eh, yo quise interesarme más por esta historia. Por lo cual, pues bueno, pues le, hay que darle el valor que tiene. Pero lo he dicho, es una novela y como novela hay que tomárselo así. No existe ningún dato. Es más, es más, es más, es más, voy a dar una. Es más, yo investigando tres años sobre esto. Si tú buscas por internet Napoleón dentro de la Gran Pirámide, Napoleón eh, la Cámara del Rey, cualquier, cualquier eh, referencia a de Napoleón dentro de la Gran Pirámide, te vas, a, o, 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 te vas a encontrar decenas, centenares de páginas, pero cientos de páginas que hacen alusión a que Napoleón pasó una noche dentro de la Gran Pirámide. Pero todas son copia-pegas prácticamente de, de, de... el libro de Javier Sierra. De entre... Sí, del libro y de entrevistas. Javier Sierra han hecho... le hicieron entrevistas a Plen, Le hicieron entrevistas en el ABC, La Razón, en un montón de diarios del mundo del misterio. Y mucha gente en sus páginas, en sus blogs del misterio prácticamente copiaron lo que Javier Sierra dijo. Y se han hecho programas de, de YouTube, se han hecho un montón de, de, de programas hablando sobre esto, diciendo prácticamente lo que dice Javier Sierra. No te sales de ahí. Lo curioso es que no encuentras ni un solo, eh, ninguna sola entrevista, ningún solo dato, nada anterior, ya no solo al año 2014, que fue cuando salió la Primera Inmortal, sino al año 2002, que fue cuando salió el secreto egipcio de Napoleón, que también le hicieron entrevistas a Javier Sierra. No tantas como posteriormente, pero sí le hicieron muchas entrevistas. Anterior al año 2002, no hay ningún libro, nada, nada, que hable sobre Napoleón dentro de es la Gran que pirámide programa. No. De... No hay constancia de nada. Yo, a ver, eh, yo no lo he encontrado. Si alguien lo busca y me da cuenta, yo rectificaré. Pero no he encontrado nada. Es muy curioso. Es muy, muy curioso. Curioso. además de verdad. Sí, bueno, yo pues eh, digo que yo en el cuento cómo surge toda esa historia. Cómo surge toda esta historia, de dónde sale... Y, 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 ¿Y qué puzzles ha cogido Javier Sierra para meter eh, esta historia de que Napoleón pasó una chantada en pirámide? Que se claro, ha convertido pues, en un mito. Es una poderoso? novela. Exacto. Si fuese un ensayo claro, es una histórico...
1: Novela. Es, es diferente. Leer,
2: eh, de dónde ah, no, claro.
1: Pues muy bien, Jorge. Pues muy grata la charla. Contigo. Muy gratificante, claro. muy entretenida. Y muchos claro. datos que desconocía, desde luego
2: y muchas cosas que se quedan en el tintero pero...
1: bueno, pero que podremos hablarlas en otro momento
2: cuando, cuando quieras, estoy a tu entera disposición bueno, pues quiero muchas gracias que, eh, quiero decir que eh, el libro que lleva por título El sueño oriental de Napoleón se puede conseguir eh, en cualquier librería el hacer, el, si no está ¿Qué? a tu librero le quiero el libro El sueño oriental de Napoleón de Jorge Barroso, la editorial Guante Blanco o cualquier plataforma, por ejemplo, como Amazon, Snap, eh, o directamente por la, por la propia página de, de la editorial Guante Blanco, El sueño oriental de Napoleón. Y bueno, pues eso, que es un ¿Sí? ensayo histórico, pero está escrito, está escrito de manera muy amena o muchísimas anécdotas y a veces meto como diálogos como si fuese una especie de, una especie de, de, de novela. hago un poco novelado, pero todo lo que cuento está basado en, en documentos reales.
1: Vale. Pues lo que hacemos era una cosa. Me pasas eh, dónde conseguirlo y todo detallado. Y cuando subamos el programa se pondrá en, en los créditos y en la página de Facebook, Esencias en la Oscuridad, para las personas interesadas que sepan cómo y dónde adquirirlo.
2: Pues muchísimas gracias Paqui. Y nada, que es un honor estar contigo y, y que muchísimas gracias, y que muchísima suerte al, al programa y de verdad que, que, que esta cosa merece mucho la pena.
1: Igualmente, Jorge, muchísimas gracias a ti por querer colaborar esta noche con nosotros. Venga, un saludo Jorge, buenas noches.
2: Un fuerte abrazo.
1: Antes de despedirnos por esta noche. Esencias en la oscuridad pretende dar las gracias a todas aquellas personas que han colaborado en esta experiencia. Gracias a Raúl Andrés de Misterios y Leyendas por regalarnos su voz. A Luis Pisu por ofrecernos su música. A los oyentes, a los colaboradores y colaboradoras que en algún momento han decidido aportar sus conocimientos y sabiduría. Y gracias también a cada uno de nosotros y nosotras por encontrarnos y por hacernos partícipes de una forma totalmente diferente de entender el misterio. Y es que cuando la gratitud es tan grande, las palabras sobran. El programa Esencias en la Oscuridad comunica que no se hace responsable de las opiniones y comentarios realizados por sus conductores, conductoras, Colaboradores, colaboradoras y personas invitadas.
0: Amanece, que no es poco. El misterio en estado puro se disipa igual que su fragancia. Hasta la próxima ocasión. Hemos disfrutado como niños de esta nueva dimensión, de esta nueva forma de entender el mundo que nos rodea. Lo comprensible y lo incomprensible se han conjugado a la perfección en este grupo, separado por la geografía y unido por el cariño. Como dijo Kennedy, Debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Esos sois vosotros y vosotras, oyentes de Esencias en la Oscuridad. Lejos de los prejuicios y cerca de la curiosidad, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Buenas y misteriosas noches.